0: Qu'est-ce que c'était incroyable d'avoir autant souffert Je prends mon plaisir dans la performance. La douleur est éphémère,
1: l'abandon est définitif. Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by no Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables. Mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Olio et aujourd'hui, on va continuer à explorer notre mental, l'exploration mentale, mais aussi physique et physiologique évidemment, et on, on va accueillir aujourd'hui. Dorian Louveu, bonjour Dorian, comment vas-tu Eric, Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Ouais, j'imagine que tu es pas mal occupé, on a eu, on a eu du mal à, à, à t'avoir, mais je pense que voilà, c'est, c'est le fait aussi, euh, je crois que t'étais à la Maxi Race en plus ce week-end, c'est ça Exactement, je rentre de
0: Annecy euh, hier soir, euh, je suis en passant par Roland-Garros quand même et euh, c'est vrai que, ouais, un emploi du temps assez chargé entre euh, les coachings, euh, s'entraîner soi-même plus euh, bah, voilà, le, le monde professionnel aujourd'hui qui tourne euh, bah, notamment autour du digital pour moi mais qui me prend euh, énormément de temps donc euh, je suis très content d'être, d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir discuter.
1: En tout cas, un un grand merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Alors, Dorian, euh, ta mission, comme on a l'habitude de le faire, c'est vraiment une mission, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire plus hein, sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quelles sont tes réactions, euh, tes comportements, tes émotions même, Euh, les décisions que tu vas prendre hein, quand tu vas t'engager dans des épreuves longues. Je sais que tu fais des marathons extrêmes ou lors même de tes aventures hein, que tu as vécues. En résumé, quel est ton mindset alors Notre première question, euh, ma première question, c'est comment on pourrait euh, te présenter rapidement Et toi, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs euh, qui est Dorian (rire) Louvé parce que moi quand on me demande ce que je fais comme travail en vrai ça, ça devient un petit peu
0: compliqué euh, donc ce qui est sûr c'est que je m'appelle Dorian et que j'ai 33 ans ça là dessus on est, est certain et que je suis un, un grand passionné de sport et plus particulièrement de, de course à pied euh, donc j'ai, j'ai pratiqué 12 ans de football euh, et à 18 ans j'ai commencé la course à pied donc euh, par l'athlétisme vraiment pur et dur la piste, les crosses et, euh, et un petit peu de course sur route mais très peu euh, et à l'âge de 30 ans j'ai eu la chance de faire une aventure incroyable qui est Colanta. Euh, voilà, qui m'a révélé aux, aux yeux du, du grand public on, on va dire et qui m'a donné une petite notoriété euh, et après Koh j'ai décidé de revenir sur la course à pied mais euh, voilà d'aller découvrir de, de, des nouveaux horizons en passant sur du long donc euh, notamment du marathon et euh, maintenant voilà des trails ultra trails que je me fais un, un plaisir d'aller découvrir euh, mais là c'est plus pour moi euh, des aventures que, que des courses parce que je ne suis pas forcément préparé pour, pour aller parfait sur ces courses là euh, et en en parallèle c'est vrai que bah, du coup je suis aussi coach euh, running pour euh, pour tout type de coureur que ça soit euh, amateur plus ou, plus euh, ou des gens qui sont un peu plus dans la performance voilà pour moi il n'y a pas de, de distinction à faire à partir du moment où on veut progresser peu importe le niveau euh, si on se donne les moyens on peut réussir à faire de belles
1: choses donc euh, ouais. voilà en gros euh, qui je suis Ouais, euh, tu, tu n'as pas évoqué, mais en fait tu as aussi écrit un ouvrage. Hein, je crois Mon Coach Running au first édition, il me semble, en collaboration avec Julien Dotechini, C'est c'est bien ça Exactement, exactement. Ouais. Ouais, ouais.
0: Mon Coach Running. Donc c'était vraiment euh, pouvoir un peu euh, arriver dans l'édition et encore une fois par ma passion. Donc je parle très 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 peu de Colanta dedans, juste un moment par rapport au mental, parce que Colanta pour moi c'est la chose la, la, la plus dure que j'ai pu vivre et que que je revivrai jamais en termes de difficultés, et, euh, et Mon coach running, c'est vraiment un passionné de course à pied qui écrit ça pour pour tout le monde apprendre à courir et donner des petits tips pour, pour vous aider à vous mettre à la course à pied.
1: Ouais alors euh, ouais alors c'est vrai que souvent on parle de, 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 de notion d'influenceur on a reçu Mathieu Blanchard hein, que mmh. que beaucoup et que toi tu connais on a reçu euh, Marine Leleu aussi hein. mmh. et, mais en, en fait euh, on a toujours cette, cette première perception de l'influenceur voilà qui qui va pas forcément être un, un grand sportif ou les ou finalement qui va juste être influenceur mais je pense que c'est aussi souvent le point de départ à de grandes aventures et à de grands personnages et je pense que c'est c'est important de le dire et il me c'est à dire que Colanta euh, est souvent euh, un vecteur mais après il, il permet euh, aussi de se lancer dans d'autres aventures c'est ça un peu totalement en fait euh,
0: beaucoup diront euh, c'est grâce à Colanta que derrière euh, euh, on a de la visibilité on a des contrats etc c'est vrai c'est vrai c'est un tremplin maintenant euh, derrière il faut il euh, faut réussir à, à convertir on va dire l'essai euh, transformer l'essai en fait moi pourquoi je pense que ça fonctionne pour moi parce qu'en fait je suis athlète avant euh, d'avoir fait colanta donc moi euh, quand colanta est arrivé ça faisait déjà 12 ans que je faisais de la course à pied j'avais déjà des chronos euh, qui parlaient pour moi et pour le, le, le plus grand nombre des gens qui connaissent un peu la course à pied donc je suis pas arrivé en disant tiens je vais me mettre à la course à pied et je vais raconter ça veut dire qu'en fait j'ai juste continué de raconter ma passion et euh, ma passion que, que je me donne du mal à exercer euh, et, et voilà je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné parce que derrière euh, je suis un connaisseur sur le sujet je pense être euh, légitime et crédible dans, dans, dans ce que je dis par rapport à la course à pied maintenant encore une fois on a tous nos croyances nos façons de s'entraîner nos façons d'entraîner je pense pas qu'il y ait une seule et unique façon d'entraîner sinon ça se saurait et de s'entraîner mais, mais c'est bien d'échanger et puis voilà moi j'aime bien partager justement cette passion et, et c'est vrai que quand les gens me disent bah ce que tu fais, c'est, c'est inspirant, ça nous donne envie d'aller courir. Et ben Moi, ça me donne envie de continuer sur ce
1: chemin-là. Donc, je m'éclate à faire ça et je pense que ça se voit. Ouais, je crois que ce qui est important, le mot, tu l'as dit, c'est, c'est, c'est le côté de l'inspiration. C'est-à-dire, inspirer les gens, c'est aussi les motiver. On en parlera peut-être un petit peu, un petit peu plus longuement dans, dans, dans ce podcast. Mais on rappelle quand même les chronos 858 aux au 3000 stiples, C'est, c'est quand même un très, très beau chrono au, au niveau, c'est un niveau national. Donc, voilà, il faut quand même le souligner. Alors, la, la question aussi que, que j'aime bien poser, c'est aussi ce versant de la jeunesse. C'est-à-dire Qu'est-ce qui vraiment t'a attiré dans, dans le secteur euh, de l'endurance Parce que tu as fait effectivement de l'athlétisme et après, euh, tu t'es mis à aller euh, vouloir aller dans, un petit peu dans le secteur de l'aventure et notamment t'inscrire à Colanta certainement et puis d'aller dans les efforts longs maintenant. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui t'attire en fait vraiment dans ce secteur de, de l'endurance et de ce côté un peu extrême Le côté mental, en fait,
0: euh, est bien plus important sur sur les les courses, on va dire, d'endurance. Moi, j'ai toujours euh, fait de la courte distance où là, vraiment, c'est intensif. On ne se pose pas de questions, on y va. Et de toute façon, voilà, c'est des efforts courts. Donc, euh, c'est l'entraînement qui va payer. Et et voilà, le côté mental, il euh, il est un peu secondaire, on va dire. Alors que sur les courses longue distance distances, euh, type euh, voilà trail, ultra trail, le marathon, là il y a vraiment vraiment euh, une partie où on a vraiment le, le temps de de se poser 10 000 questions. C'est vraiment le cas de le dire, hein. on se pose vraiment beaucoup de questions. On est vraiment euh, euh, perpétuellement en train de se se s'interroger. Est-ce que ça va Est-ce que ça va pas savoir Est-ce qu'il y a une porte de sortie quand c'est difficile des choses comme ça Et le mental prend vraiment vraiment euh, une place mais très très importante dans, dans ce contexte et moi aujourd'hui c'est ça que je vais rechercher euh, et encore plus sur lultra trail je pense euh, quand j'ai fait le marathon des sables quand j'ai fait la diagonale des fous quand j'ai fait colanta pour moi c'est vraiment ces épreuves là où je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je suis là quoi enfin vraiment euh, je, ça y est c'est, c'est trop c'est n'importe quoi pourquoi je me mets dans des états comme ça Et en fait, c'est quand je franchis la ligne d'arrivée que je sais pourquoi je me suis mis dans ces états-là. Mais la partie mentale a a une très, très grande importance et c'est ça que je vais rechercher. Euh, C'est vraiment le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort, mais plus, plus euh, que je vais rechercher dans dans ces aventures-là.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a souvent les mots qui ressortent. Alors euh, Certains sont plus ou moins d'accord avec ce côté, ce côté de dépa, dépassement de soi, mais sortir de sa zone de confort, sortir d'une zone limite. Mais en mmh. fait, j'ai l'impression qu'on veut être un peu une autre personne. Euh, c'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce que tu, cette intention de, de se dépasser, de rechercher finalement l'extrême, euh, ça provoque quoi c'est, c'est d'aller chercher quoi eh ben, en fait, c'est, c'est vrai qu'on on me demande
0: souvent, mais ça, c'est même dans la course à pied en règle générale, par exemple, pourquoi tu cours des choses comme ça. En fait, je trouve que la, la course à pied, et notamment l'endurance, euh, ça, va, euh, ça, ça va développer euh, chez, euh, chez les personnes euh, plusieurs... Euh, bah voilà, plusieurs motivations, on va dire. La, la principale, c'est la confi- confiance en soi, euh, que ce soit la confiance en soi, que ce soit la fierté, que ce soit le courage. C'est des choses, quand, quand je fais la, la diagonale des fous, par exemple, parce que vraiment, pour moi, c'est, c'est la course la plus dure, on va dire, que, que j'ai, que j'ai réalisée. Et bah voilà, en fait, c'est euh, l'arrivée. Euh, tous, ces, tous ces sentiments mélangés font que on est, on est vraiment fier, on est vraiment fier de ce qu'on a accompli. Euh, on se sent vraiment euh, courageux, on prend un maximum de confiance et, et je pense que c'est super important d'aller, d'aller chercher toutes ces choses-là. Et euh, moi, je, je le ressens quand justement je repousse mes limites et moi, mes limites, elles sont peut-être plus loin que certains qui n'ont jamais couru forcément vu que c'en est presque mon métier donc quand certains vont aller faire 10 km ou 15 km ils vont ressentir peut-être exactement la même chose que moi quand je vais aller chercher euh, ces sensations sur la diagonale des fous mais voilà tout ça c'est c'est ce qui nous rend heureux c'est ce qui nous rend puissant et vivant euh, c'est de réussir son objectif et, et voilà ça, ça fait de nous euh, bah voilà ça ça fait de nous sentir vraiment vivant ça nous rend courageux ça nous rend fort et, euh, et ce c'est ce qui développe voilà c'est les sentiments euh, principaux je trouve que, que ça développe que ça développe pardon et euh, c'est vrai qu'on voilà, on, on parle de, de valeurs en règle générale mais moi ce que, ce que je viens de citer là c'est vraiment des valeurs fortes pour moi et que je ressens pour moi donc quand je vais faire toutes ces courses là c'est vrai que je les fais aussi pour moi et pour me sentir vivant puissant et, et euh, pleinement satisfait quoi
1: Ouais, est-ce qu'on on sent le, le discours de, de quelqu'un qui est vraiment passionné et qui en fait va à la recherche de quelque chose. Il y a, y a pas mal de, de, de des vocations. On, on sent le côté euh, philosophique presque, hein, même de la vie, hein, c'est-à-dire voilà d'a, d'avoir un nouveau mode de vie complètement différent parce qu'on le retrouve peut-être pas aussi dans la vie. on va... On on a tendance à aller chercher le confort de toute façon c'est assez normal après tu, tu l'évoquais aussi même dans ton ouvrage hein, préfacé de, par, par Denis Bronier d'ailleurs euh, tu, tu parlais de la santé euh, même psychologique hein, c'est-à-dire euh, vraiment ce, ce versant-là euh, un peu à chacun son extrême c'est-à-dire quel que soit c'est, c'est, j'ai comme l'impression que tu évoques le fait que, euh, qu'on fasse de, de l'athlétisme ou qu'on aille faire le grand raid ou qu'on fasse Colanta euh, Lanta où, où on va chercher euh, l'important c'est d'aller bouger parce que c'est super important pour, pour notre santé et la santé globale, entre guillemets. Est-ce que c'est un peu ça aussi sur laquelle tu t'orientes aussi un peu ce, ce versant qui va englober la personne, en fait Forcément, moi, moi je suis euh, voilà, je suis un, un grand fervent de, de soigner par le par le
0: sport. Euh, voilà je, je prends le sport, on va dire, à, à toutes les sauces, mais clairement, la, la santé mentale... Euh, elle est, elle est très importante et le, le fait d'aller courir, on, on se dit toujours qu'on n'a pas le temps d'aller faire du sport, voilà, que ce soit des chefs d'entreprise, des, des parents au foyer, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on on, on a toujours une bonne excuse pour, pour ne pas y aller, mais on se rend compte, une fois qu'on y est allé, que bah voilà, l'endorphine euh, que, que ça provoque, en fait, la, la sensation de bien-être, euh, ça, on la retrouve nulle part. Et, et c'est des émotions et moi je parle aussi beaucoup d'émotions maintenant aujourd'hui je me rends compte que euh, des fois le, le mot santé mentale ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que du coup euh, si on va pas courir on est malade en fait et j'ai pas besoin de me soigner d'aller courir et donc le mot santé mentale est peut-être un peu fort des fois je me rends compte alors que les émotions c'est exactement presque la même chose et ça passe tout seul ressentir ses émotions et les émotions c'est pas juste euh, pleurer ou être content c'est juste aller courir et se sentir euh, voilà vraiment mais euh, j'arrive même pas à trouver les mots, tellement en fait c'est une, une sensation euh, quand, on, voilà, quand on a couru, qu'on va sous la douche et, et qu'on se dit ⁇ Ok, j'ai fait mon sport ⁇ On se sent vraiment libre, on se sent vraiment euh, apaisé et euh, et ça c'est des émotions, on ressent des émotions je trouve quand on va courir, quand on se fixe un objectif, que ça soit sur un 5 km, un 10 km, un marathon, un trail, son objectif que ça soit de terminer, de faire un chrono, un chrono très bon, exceptionnel, peu importe le niveau en fait. Le fait d'atteindre son objectif et de donner les moyens de réussir, bah, ça nous fait avancer dans la vie, ça nous, fait, euh, ça nous fait progresser et mentalement, donc la santé mentale revient, ça nous fait vraiment nous sentir euh, plus vivants, nous, bah, on parlait tout à l'heure de la confiance en soi, euh, des valeurs que ça développe et, euh, et je trouve vraiment que c'est très très important de, de pouvoir aller courir pour, euh, bah, pour
1: derrière être beaucoup plus apaisé dans la vie de tous les jours. Ouais, ce, que, ce que tu évoques, effectivement, euh, tu parles de sensations et d'émotions et ouais. Antonio Damasio qui écrit « Sentir et savoir » justement le dit, c'est-à-dire qu'à euh, euh, un moment donné, il y a sentir et puis euh, ressentir, et ressentir c'est le versant intellectualisé en fait, le sentir, mais parfois il faut laisser un peu aller et puis justement euh, accueillir un peu ça, euh, laisser aller et laisser aller aussi ce côté émotionnel parce qu'on on est souvent un peu dans le contrôle. J'ai comme impression que, en fait, ton, ton expérience aussi à Colanta t'a permis aussi, peut-être aussi, euh, de dériver là-dessus. C'est-à-dire, tu étais dans le contrôle, peut-être, d'activités de, de, d'activité de pistes. Et là, tu as découvert un univers sur lequel tu, tu explores maintenant. J'ai, j'ai comme impression, que c'est un petit peu ça.
0: Ça a été, Colanta, ça a totalement été un un tournant, tu as 'as raison de le le souligner. Euh, Je pense que euh, j'aurais pu continuer encore longtemps hein, l'athlétisme sur piste et puis progresser encore sur mes chronos, mais euh, j'avais peut-être fait un petit peu le tour. Et et ce que j'ai éprouvé, ce que j'ai ressenti à Colanta, la difficulté extrême d'être privé de nourriture, d'être privé de confort, et de se dire, bah, en fait, ce n'est pas fini, et si je veux continuer dans le jeu et aller plus loin, moi qui suis compétiteur, il faut continuer et il ne faut pas lâcher, Et bah, ça m'a vraiment fait ressentir, euh, je me suis dit souvent plus, plus la difficulté est présente, plus la satisfaction à l'arrivée et à la hauteur de la difficulté euh, à laquelle on a fait face. Et à Colanta, ça a vraiment été tellement, tellement dur qu'aujourd'hui, je ne voudrais même pas y retourner tellement j'ai souffert. Mais une fois que c'était terminé, je me suis dit qu'est-ce que c'était incroyable Qu'est-ce que c'était incroyable d'avoir autant souffert et d'avoir euh, voilà, fait preuve de, de résilience et de caractère pour réussir à, à dompter cette, cette souffrance et à pouvoir aller au-dessus. J'étais, c'est, on ne parle même plus de zone de confort, là, c'est, c'est inimaginable voilà, être privé de nourriture. Euh, c'est, c'est quelque chose vraiment que je souhaite à personne. Et pourtant, j'étais dans ce cas-là et je me suis dit « bon bah, Je peux sortir, je peux prendre la la porte de sortie, personne ne m'en voudra presque parce que ça devient difficile. Euh, Mais moi, je veux continuer. Et une fois que j'ai continué, que j'ai réussi, je me suis dit, c'était incroyable ces émotions. Et on, voilà, la phrase que je. Me répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la douleur est éphémère, l'abandon est définitif. Et on le sait très bien qu'à partir du moment où on va abandonner quelque chose, dans l'heure qui va suivre, on va se dire Ah, j'aurais peut-être pu aller plus loin, parce que ça y est, on est sorti de. On a retrouvé sa zone de confort et on se dit Bah, en fait, c'était possible d'aller chercher un peu plus loin. Et il faut toujours se dire ça, même dans la difficulté, se dire que c'est éphémère et que si on tient bon, à un moment donné, ça sera que des bons souvenirs et on en tirera, on en tirera que le meilleur.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai qu'après Colanta, du coup, je me suis dit. Bah sur piste je retrouve plus ça qu'est-ce qui pourrait faire que je retrouve ces sensations là et c'est vrai que je les retrouve sur de l'ultra trail notamment ou sur sur, voilà, sur, sur des, des aventures un peu exceptionnelles mais difficiles où je me dis qu'est-ce que je fous là mais en fait je crois que c'est ce que je recherche quoi. j'ai ouais, envie c'est de me c'est... demander euh, qu'est-ce que je fous là et d'être, euh, <rire> d'être plus du tout maître de mon destin de plus rien de maîtriser du tout et de se dire bon bah voilà maintenant euh, serre les dents et avance hein, un pied après l'autre
1: Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment chouette euh, merci t'es, euh, ton, ton témoignage mais on, on sent aussi ce, ce côté euh, c'est vrai qu'on est passé du tu es passé en fait du, de l'effort lactique hein, euh, assez court violent à finalement un effort très long et tu parlais de, 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 de la douleur mais je pense aussi il y a même une souffrance mentale quand on est sur on est privé de nourriture on a manque de sommeil on, on a une énorme fatigue c'est un petit peu un parallèle ce qu'on va retrouver aussi parfois dans, dans, dans le ultra notamment au, au Grand Rennes, non c'est un peu ça aussi qu'on retrouve finalement Exactement,
0: c'est exactement ça et c'est pour ça que je vais me lancer ces défis-là, c'est exactement
1: ça, c'est, c'est
0: vraiment maintenant aujourd'hui je suis vraiment, animé par, euh, l'envie de... je suis vraiment animé par l'envie de me surpasser, de repousser mes limites et d'atteindre en fait de nouveaux objectifs et, euh, et à chaque fois du coup je suis à... dans cette recherche-là euh, et c'est vrai que le parallèle entre entre Lanta et entre le Grand Raid ou le Marathon des Sables, il est là, il est dans Dans une situation d'échec où on est, où on se dit qu'on ne peut plus, euh, ça y est, c'est terminé. Et en fait, non, on peut toujours, peut toujours aller au-delà, et c'est ce qui rend l'aventure
1: encore plus belle au final. Ça serait presque dommage que ça soit trop facile, en fait. Ouais, c'est... Alors justement, on va y venir, et, et la question que je pose, qui n'est pas une question piège à, 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 à tous mes invités, euh, et à laquelle tu as libre cours, hein, évidemment. C'est, c'est pour toi, euh, c'est quoi le mental, et comment tu pourrais le définir rapidement, et est-ce que bon, tu as vécu une expérience là-dessus, mais Comment tu pourrais le définir Avec tes mots, évidemment. Et c'est, c'est, c'est difficile. comme C'est singulier. Oui, et c'est singulier.
0: Ouais. Non, ouais, totalement. Euh, qu'est-ce que c'est que le, le, le mental Déjà, je pense que le, le mental, il est aussi le, le reflet de la, de, de, sa, de la détermination qu'on peut avoir euh, de son engagement et de, sa, et de la persévérance. Ça veut dire que euh, je pense que pour lui, on est armé euh, en motivation en détermination et en, en engagement, plus on, on est prêt à ce que à souffrir, plus notre mental va prendre le relais. Si on part sur quelque chose en se disant euh, « je ne vais pas y arriver, euh, je sais que ça va être compliqué, je pense que ça va être dur, je pense que je vais pas y arriver », en fait, d'entrée, on envoie des, des mauvais signaux euh, à notre mental qui va dire euh, « qui ne va pas prendre le relais sur, euh, sur le corps et sur la petite euh, lumière qui est là et qui nous dit ⁇ Ah bah ça devient trop dur, arrête, prends la porte de sortie euh, ⁇ Le mental, c'est quoi C'est euh, ce qui va prendre le relais sur, euh, sur la zone, euh, comment, comment dire exactement Je vais essayer d'employer les bons mots, euh, la zone de maîtrise. Ça veut dire qu'on a une zone de maîtrise euh, qu'on, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de retrouver, que ça soit à l'entraînement, que ça soit dans le quotidien. Et une fois qu'on sort de cette zone de maîtrise et qu'on arrive dans euh, du coup cette euh, voilà c'est, cette zone rouge qu'on ne connaît pas forcément. C'est là où le mental va avoir son importance parce que euh, c'est lui qui va nous faire tenir et c'est lui qui va nous faire avancer. Il y a un moment donné, le corps humain, il dira stop et il est bien fait pour ça parce que voilà, quand on a des blessures, voilà, c'est des signaux de douleur qui nous disent bah, voilà, si ton, ton genou est cassé et que tu as mal, c'est parce qu'il est cassé que tu ne peux plus marcher. Donc le corps humain est bien fait pour ça. Mais ton mental, il peut aller au-delà de tout. Il peut tout te faire faire. Il euh, faut toujours se dire qu'en fait, si c'est une question de vie ou de mort, tu y arriverais. En fait, c'est ça. Si aujourd'hui, on te dit « Tu ne peux pas faire 10 km, Essaye. « Ah non, je n'y arrive pas. Regarde, c'est trop dur. » Ah oui, mais si tu ne le fais pas, euh, tu meurs. Ah bah, Je peux dire que tu vas y arriver, en fait. En fait, le mental, il, il peut mais déplacer des montagnes et même, même à mon niveau, je me dis qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à, à explorer. On va dire que c'est un peu la, la, zone, la zone grise du cerveau qu'on que n'explore malheureusement pas assez, mais qui nous fait vraiment sentir vivants et, et nous rendre fiers. je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit mais euh, c'est tellement euh, c'est tellement fou en fait tout ça
1: que c'est difficile de parler de mental quand on n'est pas dans la situation où le mental prend le relais je trouve et c'est pas tout le temps facile non plus d'avoir euh, ce langage euh, entre guillemets parce qu'on a un langage intérieur qui après euh, finalement qu'on a qu'on possède euh, justement peut-être dans notre cerveau pour, euh, pour nous faire avancer et comme tu dis c'est presque un discours Nietzscheen c'est-à-dire tu dis c'est presque ce qui ne tue pas euh, rend, nous rend plus fort c'est un peu exactement, ça exactement <rire> c'est, 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 c'est ce discours et, et j'ai comme l'impression aussi euh, d'ailleurs tu en parles dans ton livre ou dans tes propos Tu j'ai souvent vu le mot euh, que je trouve intéressant c'est ce côté d'adaptabilité c'est-à-dire on est, oui. on est quand même fait pour survivre hein. nous sommes des êtres euh, humains qui avons quand même plusieurs millions d'années et en fait euh, on a toujours été connectés et câblés pour la survie hein. donc j'ai quand même l'impression que tu, tu vas chercher ça aussi c'est-à-dire on, on l'a perdu un peu et tous ceux qui se, s'engagent un peu là-dedans j'ai, j'ai quand même l'impression qu'on va aller justement chercher ces zones de limite pour dire qu'on est quand même capable de faire de grandes choses c'est pas ça si, c'est ça, c'est exactement ça, mais sortir
0: de sa zone de confort, en fait, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort pour aller chercher euh, une zone un peu mentale où, justement, on n'est on est plus du tout à l'aise, on maîtrise plus rien, on se dit qu'à tout moment, voilà, on va abandonner, on ne va pas y arriver, mais voilà, le côté mental, justement, va prendre le relais et... Aujourd'hui, on est tellement dans un confort de vie qui est incroyable, on a tous de la chance d'être, d'être au chaud, de manger même plus qu'il ne faut et, et de gaspiller. De voilà, on est, on est dans dans la consommation pure et dure qu'on a, je pense, un peu oublié toutes ces euh, toutes ces, toutes ces choses qui, qui, bah, qui, qui permettent de, de nous sentir euh, vivants. Et, euh, et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mais depuis Colanta c'est vraiment là où j'ai vraiment compris ce que c'était euh, le mental et à quel point il pouvait prendre le relais sur le corps humain. que voilà Je, je cherche de temps en temps euh, à aller chercher ces... Mais ce qui est drôle, c'est que je cherche à aller chercher ces émotions-là, ces sensations-là. Et pourtant, à chaque fois que je suis dedans, je me dis... Et Pourquoi tu fais ça <rire> Pourquoi Parce tu fais c'est ça c'est Ça a quoi de te mettre dans ces états-là Tu n'as rien à prouver à personne, tu es là, tu es en train de vomir au milieu du désert, tu es déshydraté, et voilà, là, tu ne peux pas faire le malin, Là, il n'y a, a personne, il n'y a pas les raisons, il n'y a rien du tout. Et, et pourquoi tu te mets dans ces états-là Et encore une fois, c'est une fois qu'on le termine qu'on s'en rend compte. Voilà pourquoi j'étais là. C'est vrai, c'est ça que je suis venu chercher, c'est cette difficulté et cette adaptabilité et cette réussite à. À, à passer euh, le, la zone où tu te dis qu'en fait tu peux plus, mais aller encore un peu plus loin et se dire qu'en fait tout est possible.
1: C'est marrant parce que dans tes propos, on, on pose souvent la question et toi tu es coach, tu le sais bien euh... Tu vas poser la question à, 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 à 100 personnes. 98 vont te dire Je cours, même je fais de l'ultra pour me faire plaisir. Mais en fait, est-ce que le plaisir, il n'est pas différé Parce que est-ce qu'on se fait vraiment plaisir parfois dans l'effort On va le chercher, mais est-ce qu'il n'est pas différé C'est une question aussi ouais. qu'on peut se poser.
0: En fait, le, le plaisir, il est dans, dans la rue, site de son objectif, je pense. Euh, je pense que quelqu'un qui va aller faire un ultra, qui va, qui, qui va abandonner au bout de, de 50 km, par exemple, je pense qu'il aura pris zéro plaisir et à la fin, il sera déçu. Euh, et donc en fait pourquoi ils vont faire ces courses là parce qu'ils se sont fixés cet objectif qui est un objectif très élevé ils se sont donné les moyens de le réussir et du coup pendant qu'ils sont dans la course et que ça devient très difficile ils savent pourquoi ils sont là bon, je parlais tout à l'heure de détermination ils sont tellement déterminés à réussir leur objectif que mentalement ils vont être plus forts et plus solides à aller au-delà de leurs limites et, euh, et voilà, je pense qu'effectivement, le plaisir, il est dans, dans, dans cette souffrance. Et, euh, et au final, la, la douleur, en fait, c'est le, c'est le témoin et, et les, le constat des, des efforts qui ont été fournis. Et donc, c'est là où je trouve le truc super intéressant. Et c'est vrai, Enfin voilà, moi, aujourd'hui, j'ai fait, un, bah, j'ai fait euh, le, ma, la Marathon Race d'Annecy euh, avant-hier. Là, ça fait deux jours que je galère à marcher et que quand… Quand je descends les marches, je souffre et je vois des gens qui disent « ça ne donne pas envie ». Mais si, en fait, c'est ça. C'est parce que j'ai réussi à repousser un petit peu mes limites et c'est ce qui, ce qui, m'a, ce qui m'a aidé à, 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 à avancer. Et aujourd'hui, bah, ces douleurs, en fait, elles sont le fruit du travail accompli et de, voilà, de la progression. Et je me dis que la prochaine fois, j'aurai peut-être un petit peu moins mal aux jambes. Mais on ne prend pas du plaisir à avoir mal aux jambes. On, on prend du plaisir parce qu'on sait ce que signifie ce mal de jambes, en fait.
1: Ouais. De, Il de... <rire> y a pas mal de, de philosophes ou de personnes enfin, qui ont travaille là-dessus. Il y avait deux mots euh, sur lesquels y a, y a, on apprivoise ou on combat, c'est, c'est, c'est la douleur et l'ennui. <rire> ça, ça te parle un peu Est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas là-dedans, en fait, dans ces deux, deux pôles, quand on voit justement euh, les, les, les coureurs d'ultra aller chercher ça
0: ah, C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est très long. Et encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment une phrase que, que j'invite, j'invite tout le monde vraiment à à garder cette phrase en tête tout le temps dans les moments où c'est dur, c'est que la douleur est éphémère, l'abandon est définitif. Et, et dans les moments où c'est très dur, l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose qui est pff, très, très compliqué. Et, et à Koh-Lanta, euh, voilà, nous, ouais. moi, l'aventure, c'était 40 jours. Euh, autant dire que 40 jours sur une île déserte, il y, y a des épreuves. qui sont. C'est, c'est génial de, de faire les épreuves sportives, mais ça dure une heure le matin, deux jours sur trois, et c'est quand même 24 heures là-bas, une journée. On passe notre temps à nous ennuyer. Et c'est très, très, très long et très difficile. Et, et dans les ultras, je pense aussi qu'il y a des périodes où on met un pied devant l'autre et c'est long et le temps passe pas. Et voilà, encore une fois, il faut se dire que c'est éphémère. Quand on fait un ultra, on se dit, et dans quatre jours, je suis chez moi, c'est quoi quatre jours quand, quand on est, euh, même trois, même deux, ça dépend, il y en a il y en a même qui vont encore plus vite. Mais quand on est chez nous et qu'on voit la vitesse à laquelle passe une semaine, quand on est dans cette difficulté-là, de l'ennui, où on, où on pense que à, à notre confort, et ben, c- qu'est-ce que c'est de se dire, c'est éphémère, tiens le coup, et dans deux jours, c'est terminé, et, et la satisfaction, elle, elle sera là. Il faut vraiment combattre euh, cette, cet ennui, mais c'est vrai que, c'est, c'est des moments vraiment très difficiles et, et je comprends hein, que, que certains aient, aient du mal à, à, à prendre le pas sur, sur ces moments-là mais ça ça prend encore une fois euh, avec de la détermination de l'envie je pense que on peut réussir et le mental se travaille évidemment c'est pas juste j'ai décidé d'avoir du mental et de réussir euh, ça se travaille ça s'apprivoise et puis euh, c'est vrai que l'ennui euh, c'est quelque chose de c'est... solide quoi. Ouais, j'ai,
1: j'ai appuyé sur un bouton <rire> sur ouais, l'ennui. Ouais, <rire> mais ju- justement et euh, je crois que tu t'ennuies pas du tout et es un hyperactif parce qu'on a peur on peut appeler ça aussi dans le milieu le côté workaholic hein, c'est-à-dire euh, on n'est pas le pro... bon, on n'est pas proche du burn out mais on a toujours envie de, de faire beaucoup de choses. Alors, justement, je voulais venir par rapport à ça. Tu, tu es quand même a, a, très actif sur, sur les réseaux, hein, puisque tu as un Instagram avec énormément de personnes. Tu étais à plus de 138 000, je crois, personnes, oui. c'est ça. Hein. Oui. Euh, est-ce qu'ils qu'il te permettent quand même de toi de, de t'épanouir hein, dans tes quêtes, euh, dans tes rêves Parce que c'est vrai que c'est bien aussi, de, justement, ce, ce côté influenceur, on le comprend souvent assez mal. C'est, on parlait tout à l'heure, justement, de, d'être inspirant. C'est ça aussi important. On, vient, on, on est tous. De nature curieux mais aussi jaloux euh, dès notre naissance hein. mais euh, c'est, c'est, c'est intéressant euh, je pense de, de pouvoir justement est ce que toi ça te ça permet de t'épanouir est ce que tu trouves ton compte par rapport à ça
0: oui moi en fait ce qui, est, ce qui est fou c'est que ça me galvanise et, euh, et quand on parle de motivation profonde et euh, et de dépassement de soi aussi. Il faut savoir que quand on est euh, sur, sur, sur des courses, euh, notamment euh, d'endurance, euh, où le mental va, va prendre le, le relais, ce qui va compter, c'est vraiment la, la motivation profonde et euh, pourquoi on le fait qu'est-ce qui va vraiment nous, nous toucher et nous pousser. Euh, ça peut être quelqu'un qu'on a perdu, des gens qui, qui ont perdu des proches et qui veulent faire quelque chose de fort pour eux. Et ça, c'est quelque chose de, de très fort auquel on peut s'accrocher et qui peut nous, nous aider à nous surpasser. Ça peut être... Euh, voilà. Euh, des enfants, les enfants, on veut, montrer, euh, on veut montrer à ces enfants qu'on y arrive et il faut toujours se raccrocher à quelque chose de fort et quelque chose euh, ou quelqu'un qu'on ne veut pas décevoir. Et moi, aujourd'hui, une motivation profonde qui me pousse, mais vraiment, et, et je le dis toujours et je n'ai pas honte, hein, et, et je m'en sers vraiment pour avancer, c'est ma communauté. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai effectivement, euh, notamment sur Instagram, 140 000 personnes qui, qui me suivent et à qui je raconte mes aventures. Et quand ça devient difficile, en fait, je leur dis, là, je suis... Là, je suis en train d'en chier, clairement. Là, ça devient trop dur. Mais rien que pour eux, par rapport à tout ça, je me dis, je me dois d'être un exemple et je n'ai pas envie de lâcher. Et moi, aujourd'hui, toute cette communauté, c'est une force pour moi. Vraiment, c'est une, une force profonde intérieure qui me permet d'avancer et de me dire « De toute façon, tu ne peux pas abandonner parce que à leurs yeux, qu'est-ce que tu vas donner ?» Et, et personne ne m'en voudrait. Ils ne me diraient pas « Ah, bah du coup, euh, tu as abandonné, je me désabonne parce que tu es devenu nul. » Mais moi, pour moi, c'est important... Euh, le regard qu'ils vont avoir sur moi la, l'importance qu'ils vont m'accorder de se dire que, que je suis un cyborg que j'arrive tout ce que, j'ai eu, que, ce que j'entreprends et j'ai envie de cultiver cette image là et j'ai envie de la continuer et pour ça les gens qui me suivent, et ben en fait, c'est une force mentale pour moi qui dans les moments difficiles me disent, bah, vas-y, ils sont avec toi ils te soutiennent, ils vont être fiers de toi ils vont dire que c'est force que tu as réussi ils auront raison, donc on continue Et euh, voilà, j'ai vraiment pas honte de le dire et moi c'est vrai que ça, ça me galvanise et ça m'aide à avancer
1: oui, alors c'est, c'est, c'est on sent ton discours passionné, c'est vrai que. On, on, ce serait de l'acheter de dire qu'à un moment donné on n'a pas besoin de reconnaissance tout le monde en a besoin et, exactement et, finalement... et moi
0: j'ai aucun souci avec ça en fait. C'est ça.
1: vraiment aucun problème avec ça exactement et que, quand les gens ont travaillé ils se sentent beaucoup mieux d'ailleurs avec ça parce que mmh. c'est souvent généralement parce que ce besoin de reconnaissance ou ce sentiment d'appartenance n'a pas été suffisamment travaillé qu'on se sent pas forcément bien donc là une communauté c'est chouette aussi et ça permet aussi de se rallier euh, ça peut donner de la force aussi à, justement aller chercher un petit peu des zones limites tout en aussi donnant des des conseils en, en apportant des éléments de réflexion parce que, en fait, il faut comprendre aussi euh, la pratique de l'Ultra et c'est ça qui est important, euh, j'ai l'impression aussi.
0: Oui, exactement. Et moi, moi je suis encore vraiment débutant dans, dans ce monde-là. Euh, j'apprends. Euh... Je, je j'observe, euh, j'analyse beaucoup, et, et c'est vrai que j'essaye de, de le vivre. Et, et pour le raconter, quoi de mieux de le vivre, en fait, c'est exactement ça. Et donc c'est vrai que ça, ça me pousse à, à toujours me surpasser et, et, et avancer. La reconnaissance des, des gens aujourd'hui, c'est vrai que mon, mon travail, euh, je, je gagne aussi ma vie par les réseaux sociaux avec avec des marques qui me font confiance, etc. Et qui euh, qui voilà se disent bah on suit aussi Dorian parce qu'il il nous fait vivre des émotions et euh, Et qu'il lâche pas, en fait. Et c'est vrai que, bah. Je pense, je pense aucunement j'ai aucun contrat qui me dit si tu n'arrives pas à cet objectif là on te lâche ou quoi que ce soit mais de moi en fait je me sens un peu redevable de tous ces gens là qui m'accompagnent et qui me suivent en me disant il bah, faut, faut pas décevoir et il faut continuer j'ai envie que on continue de se dire bah, c'est bien ce qu'il fait Dorian on regarde il a fait la diagonale des fous etc et moi c'est, c'est une motivation profonde et je m'accroche souvent à ça aussi dans les moments difficiles euh, de me dire que bah, voilà, derrière moi je l'ai, je l'ai principalement dit à, à la diagonale des fous, je me disais aujourd'hui moi je suis pas tout seul je suis en train de courir mais j'ai, j'ai mes 140 000 soldats qui sont avec moi derrière et, et qui, me poussent, qui me poussent à m'envoyer des milliers de messages et moi ça, ça, ça me galvanise et ça m'aide vraiment à avancer
1: Ouais, d'ailleurs, on, on salue tous les réunionnais hein, de la Diagonale qui te saluent aussi parce qu'ils apprécient l'effort long et on, on sait qu'on est sur une île où justement on aime, on, on aime ce, ce, ce côté effort long. Et, et ouais, c'est, ouais, vrai que ton, c'est un sacré chantier là-bas. En fait. ouais, c'est, c'est un sacré chantier. Effectivement, <rire> euh, euh, tu, tu es aussi euh, tu, tu es un coach sportif et tu vas dans les entreprises, je crois aussi. Hein, donc, est-ce que toi, tu fais des, des rapprochements parfois avec les sports de parce que Finalement, c'est aussi un, un, un il y a un problème sociétal, hein, c'est-à-dire qu'on est un peu dans le milieu sportif, un peu parfois comme dans le milieu d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a de la jalousie, des gens qui deviennent obstacles, on est tous le toxique de quelqu'un, mais euh, est-ce que justement on peut rapprocher, euh, est-ce que ces sports d'endurance peuvent aborder des nouveaux éléments euh, qui pourraient permettre aussi euh, entre guillemets d'aller euh, sur ces défis et, et d'aller sur d'autres champs qui peuvent intéresser pour l'entreprise Je dirais l'endurance et le monde du
0: sport en, en règle générale, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein de grands champions des anciens anciens champions olympiques membres de l'équipe de France mais de tous les sports hein, je ne parle pas que de course à pied qui aujourd'hui interviennent dans des entreprises pour faire le parallèle entre le monde du travail et le monde du sport Euh, ça se fait de plus en plus et et ils ont totalement raison parce que clairement quand on est une entreprise euh, on se rend compte que on avance comme dans, dans le sport, ça veut dire qu'on commence, on ne sait pas grand-chose, on apprend, on se forme. Et puis ensuite, on va se fixer un objectif. Euh, cet objectif, on va mettre des choses en place pour y arriver et une fois qu'on a atteint cet objectif, on se dit qu'en fait, il était réalisable et peut-être même facilement. Donc, euh, pourquoi pas aller sur l'étape du dessus et, et ainsi de suite. Et puis, on a notre entraîneur qui est là pour nous chapeauter. Et bien là, c'est pareil. On a toujours... Euh, tout le monde a un responsable. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que le responsable peut mettre en place pour que ses équipes s'épanouissent comme un entraîneur va mettre des choses en place pour que son athlète, lui aussi, s'épanouisse et sente qu'il progresse avec, euh, avec des objectifs intermédiaires, des, des fois des des choses qui peuvent qui peuvent faire plaisir et qui vont qui vont aider à, à motiver le travail d'équipe etc donc je pense vraiment qu'il y a, il y a un parallèle à faire entre justement le monde du travail et le monde du sport dans le sens où euh, ce qu'on veut, c'est, euh, en règle générale, l'être humain, il est fait pour, euh, pour évoluer et avancer et pas rester dans une routine où, en fait, à un moment donné, on s'ennuie. Et en se fixant des objectifs et, et en se donnant les moyens et en ayant les outils, c'est ça, c'est les outils à apporter pour réussir cet objectif, Et eh ben, on est exactement dans le même schéma type qui permet, je pense, d'avancer et de s'épanouir au quotidien.
1: Ouais, c'est ce que tu évoques. Effectivement, tu parles de l'objectif, mais il y a une sorte de, de quête de sens qu'on peut perdre aussi facilement C'est-à-dire, le sens, c'est aussi se donner des objectifs, des finalités, mais il faut aussi, à un moment donné, quand même les ordonner et les contrôler à un, un minimum. Donc, est-ce que, voilà, quand toi, quand tu vas mettre dans un projet, euh, on, on pense que les, les, les personnes vont y aller sans ordonner, sans contrôler, il y a quand même un minimum derrière aussi Bien sûr, sûr.
0: il y a une rigueur de travail à avoir, il faut être rigoureux, que ce soit dans son travail ou dans l'entraînement, il y a a des choses à respecter, pas aller trop vite, trop tôt, voilà, il y a des gens qui sont là pour nous manager pour ça aussi également, il ne faut pas voir que le le manager ou le le coach comme comme un un bourreau qui est là juste pour nous vouloir du mal, c'est vraiment pouvoir, pouvoir avancer tout en en ayant un on va dire un, un travail euh, organisé et progressif euh, qui va nous permettre de, de franchir les étapes euh, les unes après les autres après bien sûr euh, mais c'est, c'est tout ça c'est c'est des, des phrases un peu types qu'on entend un peu partout euh, tu vas tomber il va falloir te relever il euh, y a des barrières sur ton chemin il faut les et c'est, c'est vrai c'est tellement bateau mais mais quand, quand on pense à ces choses là eh ben on on y croit vraiment et c'est pour ça que les gens, si, faisaient, si tout le monde faisait du sport... Euh, je pense que ça serait beaucoup plus facile de leur expliquer les choses parce qu'ils comprendraient comment en fait, on fait pour avancer pour aller chercher euh, ces, ces, ces niveaux là et souvent on me dit ah, mais toi c'est facile parce que tu es fort mais déjà je suis pas fort, euh, j'ai envie de dire on est tous le con de quelqu'un, il y a toujours plus fort que nous de toute façon et il faut savoir aussi euh, ce que j'ai mis en place pour arriver à ce niveau là donc aujourd'hui c'est vrai qu'avec des années et des années d'entraînement c'est beaucoup plus facile mais on a tous commencé hein, sur une échelle euh, beaucoup plus basse et euh, voilà on, on franchit les, les échelons les uns après les autres et C'est moi ce qui me motive. Hein. Moi, c'est... Si je progressais pas, je pense que j'aurais du mal à, à... à, retourner... à, tourner... à retourner à l'entraînement quotidiennement et, et voilà, se fixer des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Moi aussi, c'est ce qui m'anime. Parce que au bout d'un moment, si je tourne en rond et que je sens que je stagne, moi en fait, ça y est, je ne m'épanouis plus et il me faut quelque chose de nouveau. Ouais, on,
1: on revient sur l'ennui. Hein. <rire> on revient... Ouais, justement, en fait... mais, mais, mais tu vois, tu le dis bien, on revient sur l'ennui. Donc, tu vois, en parlant de choses, en fait, on
0: se rend compte qu'il
1: y a une corrélation dans tout ça et que, et... voilà, ça... Tout, tout, est, tout est lié en fait c'est, 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 c'est notre notre euh, pierre à, à, à porter en permanence euh, ouais notre, notre corps est, est, est réactif notre cerveau il, il est prédictif c'est vrai qu'on a besoin d'aller vers, vers l'avant mais alors euh, je voulais te poser une question parce que tu parles de, de dépassement de, tu vois, en quoi la, la quête de l'extrême justement de cette ultra distance que tu vas hein, puisque tu as fait le grand raid et euh, tu, tu vas de plus en plus vers, vers ces notions d'ultra distance euh, devient ta réalité en fait au quotidien c'est parce qu'en en fait, il faut quand même souffrir, douter, chercher des zones, limites. Euh, toi, comment tu construis un peu le cheminement dans ton entraînement par rapport à ça Est-ce qu'il y a justement une préparation que tu mets en place Est-ce qu'il y a quelque chose de mental que tu mets en place
0: Alors, en fait, euh, moi, je reste un, un, un compétiteur, en fait. Ce que j'aime, euh, j'ai, j'ai pas honte de le dire, ce que j'aime dans, 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 la, dans la course à pied, moi, c'est, c'est, la, c'est la compétition. Si demain, il y avait. Euh, je pense que si demain, il y avait plus du tout de classement, euh, s'il y avait plus du tout de chrono, etc., à titre perso, je m'épanouirais moins parce que moi, je prends mon plaisir dans la performance. Euh, il faut aussi savoir que du coup. Euh, je ne suis pas aujourd'hui performant, on va dire, dans l'ultra trail. Quand je parle de performance, c'est d'aller chercher des, des places ou des, des chronos qui sont vraiment intéressants. Et euh, pourquoi je vais chercher ça C'est vraiment pour le côté de dépassement de soi. Quand je vais vraiment sur la diagonale des fous, sur de l'ultra trail, j'essaye de m'en faire au moins un par an, une aventure un, un, assez fou. Euh, c'est pour le dépassement de soi. Mais au quotidien, je ne m'entraîne pas vraiment pour... Euh, pour, l'ultra. pour l'ultra trail. Voilà, ouais. c'est, euh, c'est un entraînement qui est difficile, qui prend énormément de temps. Euh, et aujourd'hui, je ne suis pas prêt, moi, avec mon, mon, mon rythme de vie euh, à m'entraîner. En plus, j'habite en plaine, j'habite à Caen, donc au niveau de la mer, donc très difficile pour moi d'avoir du dénivelé. Et, et pourtant, je me suis quand même mis le défi cette année de passer sur trail. Et donc, du coup... Euh, d'aller sur des trails, on va dire, courte distance entre 40 et 60 km pour essayer de, de, de m'épanouir un peu plus sur le côté performance. Euh, donc voilà, c'est, c'est la performance qui, qui me permet de me fixer des, des objectifs ambitieux et de travailler dur pour les atteindre et de ressentir une grande fierté et un sentiment d'accompl, d'accomplissement pardon, quand, quand je vais réaliser ça. Euh, mais c'est vrai que pour les ultra trail aujourd'hui moi j'ai, j'ai pas euh, j'en ai pas fait beaucoup, hein, j'en ai fait deux en soi j'ai fait que la diagonale des fous et le marathon des sables et euh, dans les deux en fait ce que je suis allé rechercher c'est vraiment euh, bah, voilà, l'inconnu et ce moment d'échec où je me dis bon bah voilà, Là, ça devient beaucoup trop dur pour toi. Ton corps est out complet. Maintenant, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu décides d'abandonner Bien sûr que non, c'est impossible. Donc là, c'est le mental qui prend le relais que le mental. Vas-y, pleure, vomi, fais ce que tu veux, mets un pied devant l'autre et puis tu vas finir par y arriver.
1: Mmh. Ben, on sent quand même euh, une certaine dose d'humilité. Et merci en tout cas par rapport à l'ultra distance qui est effectivement, il faut être resté très humble et en même temps... Euh, la patience aussi la construction euh, comme l'a fait à un moment donné Mathieu Blanchard à qui on, on, on ne prédisait pas un avenir aussi euh, faire moins de 20 heures on a été agréablement surpris hein, on a dit ouais, l'influenceur etc bah, regardez euh, il est aux côtés de Kylen Jornay quand même donc euh, voilà, on, 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 euh, il faut, voilà on est encore une fois on revient un petit peu dans, dans le côté du, du, du jugement etc mais euh, ce qui est important c'est Bien aussi sûr, au quotidien non, oui, voilà, mais au quotidien c'est, 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 c'est de créer euh, quand on est performant, il faut aussi avoir la, la, de la patience. Alors, une petite question euh, aussi que je pose à tous mes invités, c'est, est-ce que toi, te, tu pourrais nous raconter, justement, peut-être sur le Marathon des Sables ou le Grand Raid, une, une petite anecdote particulière euh, dans laquelle tu as pu explorer euh, ce côté mental Peut-être parce que tu as parlé de résilience tout à l'heure, finalement. Hein, la résilience, c'est, c'est quand même la capacité à vraiment ressortir, à aller chercher au plus profond de soi-même euh, des raisons de pouvoir continuer. Euh, comment tu l'as vécu Comment tu, tu l'as abordé mais, bah, S'il y avait des solutions que tu avais trouvées
0: Ouais. et... Encore une fois, il euh, faut être patient. Je pense au, au marathon des sables, je me souviens, donc euh, moi, moi j'y suis allé euh, sur euh, l'année après Covid. Donc euh, en temps normal, le marathon des sables, c'est au mois d'avril. Là, c'était en octobre. Euh, du coup il faisait beaucoup plus chaud euh, ça a été une, une année euh, très très compliquée avec euh, je crois 52% de taux d'abandon alors que normalement ils sont à 4-5% je crois qu'ils ont eu aussi très chaud cette année mais euh, moi l'année où j'y suis allé bah, c'était d'ailleurs avec, euh, avec Mathieu hein, qui, est, qui, est, qui est un ami, on y allait et euh, il a vraiment fait très chaud, il y a malheureusement eu un décès, donc il y a eu énormément de choses autour de cette édition, entre euh, voilà, la, la forte chaleur, le, le décès qui arrivait, il y avait euh, beaucoup d'abandon, ça tombait tout le monde comme des mouches, etc. Euh, moi, c'était vraiment mon premier ultra-trail, j'avais même jamais encore fait de marathon, c'était vraiment tout nouveau pour moi, c'était l'après-Colanta où je me suis dit, allez, je vais me fixer un défi fou. Et, euh, et je me souviens de la, sur l'étape longue, au 80 km, euh, au 60e km, euh, donc la nuit venait de, de commencer à tomber, et là j'ai fait une déshydratation complète, vraiment totale, donc je me suis, euh, je me suis vidé de, de, de partout, hein, mais vraiment je ne pouvais plus avancer tout blanc, j'arrivais plus à boire, j'arrivais plus à, à m'alimenter, je faisais que vomir, vomir, j'étais dans un djebel qui montait, qui faisait 2 km, et en fait, impossible d'avancer. Donc je me suis allongé, j'ai dormi, donc il y avait du vomi partout autour de moi, donc les gens qui arrivaient avec la frontale me voyaient, avaient vraiment peur, puisqu'en plus, voilà, il y avait eu le décès juste avant, enfin voilà, il y a vraiment une psychose. Donc euh, tout le monde me réveillait, mais moi, je n'arrivais plus à, à me lever, donc j'ai je me relevais, je faisais 10 mètres, je, je tombais, vraiment épuisement total, donc je me suis un petit peu caché pour que les gens me laissent tranquille et ne me voient pas, euh, c'est... c'est... Voilà. C'est peut-être dangereux, mais moi, je, je savais que j'avais juste besoin de repos. Je me suis relevé, je suis reparti, je suis retombé. J'ai redormi. À un moment donné, il y a un médecin qui est arrivé parce qu'ils ne m'ont pas vu entre les deux checkpoints. Donc, ils se sont posé la question de où j'étais. Il euh, y a un médecin qui est arrivé venu pour venir me voir. Donc, je lui ai expliqué que, voilà, j'étais pas bien à ce moment-là. Euh, il m'a proposé de redescendre en bas pour me perfuser, pour euh, me, me réhydrater. Mais euh, ça signifiait... Euh, c'était pas grand-chose, mais une pénalité, je crois, de 4 heures ou des choses comme ça parce que et en fait, moi, je voulais pas, je voulais juste y arriver tout seul. Donc, je lui ai dit, laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer. Et je crois que j'ai mis, je crois que j'ai mis deux heures et demie à faire deux kilomètres, en fait. Ouais. J'ai dormi, je me suis relevé, j'ai remarché, j'ai redormi. J'étais, mais épuisé totalement, mais blanc, livide, je pouvais plus. Et là, je me suis dit, arrête, tu peux plus rien faire. Et en fait, à un moment donné, je me suis relevé, j'ai marché. J'ai réussi à reboire une petite gorgée d'eau, sans vomir derrière, je me suis dit d'accord, c'est pas mal, et reprendre une petite barre, et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'au euh, 70 e kilomètre, en faisant ça pendant 10 bornes et je sais pas combien de temps, j'ai eu un regain d'énergie, j'ai pu me remettre à courir, et j'ai fini les 10 derniers kilomètres en courant, et en arrivant, bien, et là je me suis dit... Quelle histoire incroyable. Ça veut dire que j'étais allongé, mais, euh, mais en PLS total, en train de vomir et de me vider de partout trois heures avant. J'avais juste appuyé sur la balise pour dire « j'arrête, je peux plus » et je pouvais plus et personne ne m'en aurait voulu. Et le fait d'attendre et de me dire « ça va passer, c'est éphémère, vas-y, tiens le choc ». À un moment donné, le corps humain est revenu, voilà, c'est, il s'est adapté et, et j'ai pu me réalimenter, j'ai pu repartir et à la fin, je me sentais bien. Et là, franchement, ce jour-là, je me suis encore dit et eh ben voilà. En fait, je pense que à part si un jour j'ai vraiment euh, fracture des deux genoux et que vraiment je peux plus du tout marcher ou que ça impacte, on va dire euh, mon physique. Euh, mentalement, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai, j'ai l'impression de pouvoir euh, tout faire et, euh, sans jamais euh, sans jamais abandonner. C'est et ça, salut. ce jour-là, encore une fois. Pourtant, j'avais fait Colantin, mais ça m'avait confirmé que en fait, euh, voilà, quand quand on a le mental et qu'on se dit que c'est un mauvais moment à passer, mais qu'une fois qu'il va être passé, et eh ben voilà, on va on va pouvoir retrouver euh, euh, des sensations, des choses comme ça. On peut y aller.
1: Oui, c'est, c'est super intéressant ce que, tu, ce que tu évoques et notamment on le retrouve beaucoup dans l'ultra. On parlait tout à l'heure de fragilité du corps et de prédictivité du cerveau, mais en fait souvent le cerveau va prendre le relais avant de, de vraiment que le corps il, il puisse se réactiver. Et finalement il y a une catastrophe métabolique qui arrive et euh, il faut parfois la laisser passer. et Parfois on va donner son dossard à ce moment-là et on va être bourré de regrets euh, après, Exactement. au bout du compte, c'est un petit peu ça ce Exactement. que tu évoques, c'est-à-dire qu'il faut, faut être très, très vigilant dans, parce qu'en fait, on a, c'est une fatigue énorme et une fatigue centrale hein, du cerveau. On a énormément de bottom-up, c'est-à-dire qui remonte d'informations du cerveau et qui va freiner notre corps. Et ce que tu dis, c'est que tu as pu quand même, euh, finalement, euh, les capacités du corps humain sont assez exceptionnelles. C'est-à-dire, il peut se ressourcer, se reconstruire un petit peu. Alors, on va pas parler peut-être pas de synthèse protéique, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont faites. Tu as retrouvé, euh, euh, comment dire, euh, tu t'es refait la cerise. C'est un peu ça Oui, ouais, exactement.
0: exactement. Et moi, ça me fait penser, alors, tout le monde ne fait, ne fait pas d'apnée, mais même sans en avoir fait, on a déjà entendu parler, que quand on, on faisait de l'apnée, et moi, bon, je l'avais un peu travaillé avant Colanta, justement, mais il y a un moment donné où... où euh, où les poumons craquent un petit peu et on a l'impression qu'on ne peut plus respirer, hop, tout de suite, on remonte à la surface pour, pour retrouver l'air. Et en fait, on nous explique que euh, c'est juste euh, une alerte du corps humain qui te dit que tu as besoin de respirer parce que c'est ce qui te fait vivre, mais que en fait, tu n'es même pas à la moitié de, ce que, de l'apnée que tu peux réaliser. Et donc moi, en m'entraînant un petit peu en apnée, à un moment donné, une fois qu'on a réussi à passer, euh, c'est, c'est beaucoup un travail aussi euh, mental et, et d'analyse de l'apnée, et une fois qu'on a passé ça et qu'on se dit qu'en fait, c'est normal et ça fait partie. Euh, voilà, c'est juste que le corps se met en sécurité, mais qu'on peut aller plus loin. Et ben, on se rend compte que ben on peut aller, mais beaucoup plus loin. Et, et je me suis vraiment amusé à faire le parallèle quand j'ai travaillé l'apnée, parce que les premières fois que j'ai fait de l'apnée, j'étais là au bout de 30 secondes, je ressortais Allez. complètement suffocant. Et en fait, au bout d'un moment, on a cette, cette sensation d'apaisement où on sent un peu les côtes craquer. ça et en fait, une fois que ça s'est passé qu'on a, a franchi ce et eh ben on est apaisé dans l'eau et on peut rester beaucoup plus longtemps en apnée et, et ressortir en étant presque pas essoufflé. Et moi, en fait, je, je me souviens que quand j'avais travaillé ça, je me suis dit, c'est incroyable parce que c'est vrai que quand, quand tu vas derrière sur le marathon des sables ou pareil, ton corps se met en sécurité et donc vomit ou des choses comme ça, parce que c'est ça en fait, c'est qui se met en sécurité qui te dit, là, tu m'en as, tu m'en as trop demandé. Mais tu m'en as trop demandé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire mais pas par rapport à ce que je suis capable de faire mmh. et bien quand on est capable de, de se dire ça et de se dire que bah ok j'ai vomi, ok là j'ai besoin de dormir j'ai besoin de m'arrêter parce que je suis épuisé mais qu'en fait c'est juste une passe et que derrière en fait on va pouvoir se refaire la crise pour avancer et bien voilà il faut juste être patient et effectivement patient c'est de l'ennui et
1: <rire> attendre des moments très difficiles mais quand on arrive à passer ça et ben on se rend compte qu'on peut encore aller beaucoup plus loin Ouais et ce que tu évoques, c'est super important pour nos auditeurs, c'est-à-dire que tu vas à l'intersection de, de connaissances, comme va euh, justement notre ami euh, notre, no, 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 notre ami qui, qui est passé hein, Monsieur Blanchard sur, euh, lui aussi, hein, il va chercher ça euh, sur, sur d'autres, et notamment sur la respiration, et euh, tu parles de la méthode Buteyko je pense, c'est-à-dire cette capacité à, à tolérer le CO2 ou pas, et mmh. on se rend compte que finalement les gens stressés euh, euh, à la fin d'une expiration n'arrivent pas tenir 10 secondes, 15 secondes et, et, et au bout du compte, on devrait puisqu'on a une capacité thoracique quand même assez importante et notamment dans l'air on a, on a, tout n'est pas fait d'oxygène mais on peut tenir au moins 1 minute 30 à 2 minutes facilement tout le monde. Et on ne le fait c'est pas vrai. parce qu'il y a, il y a une, cette notion de stress et la cellule n'est pas adaptée à, à tolérer le CO2. Donc. Ce que tu évoques, c'est, c'est fortement intéressant. Et, 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 et c'est vrai qu'en que en en rapprochant plein de connaissances, et tu viens d'évoquer que tu, tu as travaillé un peu l'apnée, tu as pu aussi expérimenter des choses sur Colanta, tu as pu expérimenter des choses sur le marathon des sables. En fait, est-ce que ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est d'aller explorer finalement, son corps dans plein de situations et finalement, d'y mettre après des connaissances pour soi, c'est-à-dire comment nous, on réagit, parce que toi, as une singularité, tu vas réagir d'une certaine manière, d'autres sont peut-être un peu plus fragiles, on va dire physiquement ou mentalement. C'est... J'ai comme l'impression aussi que c'est, 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 c'est ces outils-là que tu cherches aussi. Bien sûr,
0: ouais, c'est... Encore une fois, pour se, pour se sentir vivant et ressentir des, des émotions qu'on n'a pas, pas ressenties par le passé. C'est, c'est ça qui est important. Et, et on parle de. Voilà, tu, tu parlais de, de, de certains niveaux, etc. Encore une fois. Euh moi, c'est ça, à ça, mon humble niveau qui est bien pour certains, pas bien pour d'autres. Euh, certains diront pourquoi il a autant de visibilité alors qu'il n'est pas aussi fort que lui. D'autres diront, euh, bah non, mais en fait il est beaucoup trop fort, c'est pour ça qu'il a de la visibilité. Mais encore une fois, on s'en fout ça. Moi, la diagonale des fous, par exemple, ou, enfin voilà, je, je la fais en 42 heures, les meilleurs la mettent en 24 heures, et il y en a qui la mettent en, en 3 jours. Et pourtant, ceux qui font euh, 3 jours à la diagonale des fous, bah eh ben, en fait, c- ressentent la même chose que moi. C'est juste qu'eux, ils vont aussi explorer leurs limites et leur, euh, leur, zone, euh, de, de, leur, leur zone rouge qui, qui, qui sort de, de leur zone de confort. Et on n'a pas tous la même zone de confort, on n'a pas tous. Et c'est pour ça que la détermination et l'entraînement fait partie. Et d'ailleurs, pourquoi euh, les meilleurs sont. Enfin, comment, comment les meilleurs réagissent C'est parce qu'en fait, ils s'entraînent tellement, tellement, tellement que leur zone rouge, elle est beaucoup plus haute que les autres, et donc en fait, quand certains commencent à être en zone rouge parce qu'ils ont déjà fait, je vais dire une bêtise, 10 km et que c'est déjà beaucoup trop pour eux, et bah pour les autres, c'est quelque chose qu'ils font quotidiennement, donc c'est devenu facile, et eux, leurs zones rouges vont être en haut. Mais par contre, une fois qu'on est dans cette zone, et ben bah, on ressent les mêmes choses. Et donc c'est pour ça que je dis toujours que ce n'est pas une question de niveau, c'est une question d'objectif et c'est une question d'émotion. Parce que les émotions que ressent quelqu'un qui va faire 5 heures au marathon et qui a atteint son objectif sont les mêmes que le mec qui va faire 2h10
1: et qui a réalisé son objectif. Ouais, c'est, 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 c'est. la transition est, est, est vraiment importante. C'est vrai que tu y mêles euh, ces notions d'adaptabilité avec les émotions. Je trouve très intéressant ce discours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai, parce que... euh, nous, on a oublié, on est dans une société où il ne faut pas donner ses émotions. En fait. Et en fait, c'est celles qui nous font agir. C'est et... ça, et qui nous font
0: sentir, euh, qui nous font sentir vivants. Et, et voilà. Et, et, et... Et penser que parce que t'as fait une meilleure perche que ton voisin, t'es plus content que lui. C'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui va se fixer un champion olympique, un mec qui veut viser les Jeux Olympiques et être champion olympique et qui, le jour des, Gisolo- des Jeux Olympiques, finit 30e, va être beaucoup plus triste et beaucoup plus déçu que le mec qui a juste l'objectif de finir à un 42 km euh, voilà, sans, sans chrono. Parce que. L'important, c'est de réaliser son objectif, mais d'avoir ses propres émotions. Et le fait de réaliser son objectif va voilà, te faire te sentir puissant et être fier de ce que toi, tu as réalisé. Et effectivement, ça va être nul pour certains, ça va être bien pour d'autres, mais encore une fois, après, on le fait quand même pour soi. Et c'est vrai que la reconnaissance des gens est quand même importante. Euh, ça nous fait, bah voilà, nous sentir, euh, nous sentir euh, vivants et nous sentir appréciés. C'est toujours quelque chose d'appréciable, justement. Mais, mais voilà, c'est encore une fois le, le dépassement de soi, euh, il est propre à chacun et mon dépassement de, de soi à moi et ça va pas du tout être le même que le tien ou que les auditeurs qui écoutent et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer il faut pas se dire ah bah moi vu que je fais pas la diagonale des fous je peux pas ressentir ces émotions et je peux pas me dépasser c'est juste que moi aujourd'hui vu que j'ai, j'ai, fait beaucoup de, de, j'ai mis beaucoup de choses en place pour réussir à, à avoir un certain niveau bah ça fait que pour aller chercher ces émotions faut que j'aille chercher des choses encore un peu plus hautes mais c'est pas pour ça que euh, c'est mieux que ce que toi tu fais en fait
1: Petite question pour, j'ai quelques petites questions de, de, de fin. Et, et notamment, est-ce que tu es stressé avant une course? Et est-ce que, voilà, est-ce que tu as des outils si tu as si, si eu stress? Est-ce que, voilà, parce qu'on sait que tu es, voilà, avant une compétition, toi, tu es un modèle performatif, hein, on va dire, tu oui. aimes la performance, tu aimes ça. Donc, on, quand on peut se retrouver sur une ligne de départ, notamment, c'est généralement sur la ligne de départ, après, ça va. Est-ce que ce ce stress euh, te bloque ou alors est-ce qu'il est productif Non, moi, je pense vraiment qu'il est est productif.
0: Euh, Franchement, je me sens sens vraiment, vraiment... euh poussé avec, avec ce stress, mais euh, c'est marrant parce que je dis souvent, euh, quand, on a, euh, quand on a un objectif et qu'on s'est préparé euh, pour justement euh, r- réussir c- cet objectif, euh, on n'a qu'une envie pendant toute la préparation, moi je l'ai ressenti au marathon de Paris où je m'étais quand même mis une petite pression euh, parce que j'avais un objectif chronométrique et que j'avais peur de ne pas le réussir, c'est que… Euh, toute la préparation, on se dit « j'ai hâte d'être à cet événement, j'ai hâte d'être à cette compétition, j'ai hâte, j'ai hâte ». Et la veille, tu n'as qu'une envie, c'est qu'elle soit passée tellement tu as peur et que tu ne te sens pas bien. Tu dis oh vivement que ça soit passé, vas-y, dans deux jours, c'est terminé ». Parce que tu as peur, tu as peur de l'échec, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de décevoir. Et tout ça, ça forme un stress euh, voilà, qui, qui permet… Souvent d'ailleurs, on se rend compte que euh, la semaine, euh, juste avant la compétition, on n'a pas de sensation… On fait un footing, on n'est pas bien. On, des fois, on se charge déjà des excuses. Ah oui, mais il y a un petit peu de vent. Ah oui, mais alors qu'en fait, on est, c'est juste qu'on est prêt, mais qu'on n'est plus maître de son destin puisque les dés sont jetés et que bon, après, voilà, il y a toujours des aléas le jour J, mais normalement, la performance, euh, la, la course, elle est faite à l'entraînement, on va dire, et, et le jour J, c'est que le reflet de ce que tu as fait avant. Mais moi, c'est vrai que le, le stress, comment, comment je le gère? Euh, Déjà, avec, euh, hmm, j'essaye de visualiser. Vraiment, j'essaye de beaucoup visualiser un petit peu ma course. Comment ça va se passer Comment je me vois à cet endroit-là Qu'est-ce que je vais faire ici euh, Ah, regarde, quand je serai au 30e kilomètre, euh, je passerai devant ça. Du coup, il ne me restera que 12 kilomètres pour un marathon, je parle. Hein. Et donc, 12 kilomètres, c'est quoi en fait C'est juste un petit footing, c'est ce que je fais souvent. Et commence par 5 kilomètres. Et en fait, je, je fais étape par étape et je me vois à certains endroits. Et dans les moments où c'est dur, bah, voilà, je me dis, euh, t'as, t'as bossé dur pour y arriver Serre les dents, encore une fois, c'est éphémère. Si tu abandonnes maintenant, que tu ralentis le rythme et que eh ben, tu vas le regretter, alors qu'en fait, c'est maintenant qu'il faut se faire mal et tout, tout donner dans la bataille. Mais moi, je pense que voilà, le, le stress, c'est quelque chose euh, qu'il faut prendre. Il faut que ça soit un allié. Il faut se dire que le stress, il va te permettre euh, bah, d'être beaucoup plus fort. On, on, on le sait, de toute façon, le jour où on met un dossard, on est mais toujours beaucoup plus fort qu'à l'entraînement. Et ça, c'est... Voilà, c'est, on pourra dire que ça ne s'explique pas, mais je pense que moi, c'est, ça s'explique. C'est juste qu'on a cette notion de stress, on a cette notion d'adrénaline qui va vraiment nous pousser et nous rendre meilleurs. Euh, l'entraînement est là pour, pour voilà, mettre les ingrédients euh, dans, avec tout ça. Mais, euh, mais voilà, le stress, pour moi, je le vois vraiment d'une façon positive. Et en général, quand je stresse avant une course, c'est bon signe, ça veut dire que j'ai des ambitions. Euh, si j'ai zéro stress, c'est que j'y vais, on va dire, à la fleur au fusil et que... Voilà, c'est que je n'ai pas d'objectif particulier et quand on a moins d'objectifs, forcément, on a aussi moins d'émotions à l'arrivée et moins de
1: satisfaction. Oui, c'est, c'est intéressant parce que aussi, tu vois, il y a ce, ce versant du stress qui est physiologique, hein, puisque c'est le côté fight and flight, hein, c'est-à-dire euh, fuir ou combattre, qu'on a de toute façon tous pour survivre et puis après tu parles effectivement des émotions et c'est l'état émotionnel qu'on va perdurer ou pas, qui peut perdurer ou pas dans la course au bout du compte mm-hmm. et toi tu parles beaucoup de l'état émotionnel, peut-être que c'est ça aussi qui te permet justement comme tu as beaucoup travaillé, tu vas faire de la visualisation, tu vas te retrouver dans un état émotionnel de confiance, tu parlais tout à l'heure et je trouve que c'est intéressant cette version parce qu'on peut avoir un côté aversif hein. le côté mm-hmm. on va dire tu vois cortisol, machin, et puis le côté dopamine, tu en as parlé, tout ce qui est sérotonine, etc., et, et endorphine, euh, ocytocine. Donc, je trouve que voilà, le, le parallèle est, est, est très important. Euh, en tout cas, merci. Il me reste une petite question. Et souvent, le, le côté assez dur aussi, comme tout à l'heure, parce qu'on est dans l'exploration mentale hein, sur ce euh, secret d'endurance. Euh, quelles sont, à ton avis, les clés de la réussite mentale euh, pour, euh, pour performer, on va dire, dans, dans la course à pied mais avec tes mots, évidemment, et tu en as déjà pas mal dit, mais...
0: ouais, ouais en, vrai, en vrai, je pense que je, je, je vais me répéter, mais je pense que la, la, la motivation profonde, les, les, les choses au fond de nous qui font euh, qu'on a envie de réussir, je pense que ça va être la clé pour réussir. Ça veut dire que dans les moments difficiles, qu'est-ce qui va nous pousser à nous surpasser euh, On dit souvent, quand les gens commencent le sport, etc., quand ça devient dur, euh, n'oublie pas pourquoi tu as commencé. C'est vrai. Euh, et ça, c'est super important. Ça veut dire que c'est pas un, un, un long fleuve tranquille. Et effectivement, euh, souvent sur les réseaux, et, et moi le premier, hein, on, montre, on montre beaucoup la réussite. Euh, voilà, on se dit Ah, c'est génial. Bon, en fait, c'est facile. Il court un marathon et puis il parle d'émotion. C'est vrai que pour en arriver jusqu'ici, il y a souvent des, des moments qui peuvent être difficiles. N'oublie jamais pourquoi tu as voulu commencer qu'est-ce que tu es venu chercher quand tu as commencé. Et dans, dans les moments où ça devient vraiment difficile, qu'est-ce qui fait. Bah que tu as envie de t'accrocher. Pourquoi tu fais ça et, euh, et n'oublie jamais que surtout la, la douleur est éphémère et que l'abandon est définitif et que, et que tu seras toujours euh, beaucoup... Plus, plus la difficulté est importante, plus la satisfaction à l'arrivée, elle l'est aussi. Et vraiment, il faut, faut dans ces moments-là euh, se dire que, que tu es une machine, en fait. Tu es une machine et que ton corps est une machine et que... Le corps de ton voisin qui est plus rapide que toi, etc. C'est le même que le tien, en fait. On est tous fait pareil. On a deux bras, deux jambes. Enfin, voilà, en vrai, général. Hein, mais mais et que ça, ça, permet, ça permet vraiment de, de, de nous surpasser et qu'on est vraiment capable de... Je pense quand même qu'on n'a même pas exploré, en fait, euh, un dixième du mental, en fait. Donc, euh, moi, je dirais vraiment euh, que c'est la, la motivation profonde euh, et... Euh, et son, son engagement qui, qui va faire que, mentalement, on va être capable de, de dépasser ses limites.
1: Oui, ce que tu as dit aussi, c'était, je trouve, intéressant aussi, euh, euh, vraiment, pour le, les, de bien comprendre que tout n'est pas à tranquille, tu l'as dit, et puis tu parlais à Mariki, justement, le, l'écrivain japonais, par rapport à la douleur et la souffrance, et, et effectivement, ce côté, euh, de, du côté euh, immergé de l'iceberg, qui est énorme, mmh. c'est-à-dire ce côté de on ne va pas parler de deep work, mais vraiment du travail en, en profondeur énorme qu'on doit faire aussi au quotidien et dans lequel aussi on a des épreuves, euh, par, pas tous les jours heureusement, mais on a des épreuves. Dans les compétitions, ça reste des épreuves parfois parce que tout ne se passe pas comme prévu et c'est tant mieux. Et on va dire, c'est un petit peu ça, c'est, euh, le ouais. c'est un peu ce qu'on ne connaît pas encore et en fait, il va... Euh, 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 il va se passer des choses et c'est tant mieux. C'est un peu ça. Oui, c'est ce que je disais. C'est, ça serait presque dommage que ça soit trop facile
0: sur certaines choses. Tout à l'heure je disais, ça aurait été presque dommage que ça soit facile la diagonale des fous, Colanta, etc. Parce que quand on sort de tout ça, on en sort grandi, on en sort vraiment plus fort, euh, que ça soit physiquement, mentalement. Euh, voilà, on, on parle encore de, de toutes ces euh, ces belles choses, que ce sont la, la, la confiance en soi, euh, le, la fierté, euh, euh, voilà tout ça, c'est des, c'est des, des belles valeurs qu'on la course à pied en règle générale, mais c'est réel et ces choses-là, on va les chercher quand On va les chercher quand ça devient difficile, en fait. Si c'est trop facile, on ne en fait, va pas avoir cette, euh, ce supplément d'âme qui fait que « bah ouais, en fait, je l'ai fait ». Et, et c'est, c'est ça, en fait, qui est beau, c'est que c'est dans la difficulté où on prend son pied et… On en revient à dire ce que, ce que tu disais au début. Comment on peut dire ⁇ Ah ouais, j'aime bien, j'ai pris du plaisir à faire 160 bornes. ⁇ Ah ouais, j'ai pris du plaisir là à, pendant trois jours descendre les marches à l'envers parce que j'ai les jambes et les quadrilles euh, complètement démolies. ⁇ Non, en fait, on a pris notre plaisir parce que ça veut dire qu'on est allé au bout de soi-même et qu'en fait, c'est la preuve qu'on a tout donné et qu'on est, euh, qu'on est allé au-delà de ses limites. Et ça, c'est, c'est ça qu'on vient chercher en fait et qu'on aime.
1: Ouais, on pourrait citer presque le philosophe Jean-Claude Duss. Euh, souviens-toi que tu n'as aucune chance, alors fonce. Exactement. <rire> c'est un peu Jean-Claude ça, Le philosophe. <rire> c'est... C'est euh, euh, juste euh, dernière question. Euh, euh, c'est quoi le, le programme de, de Dorian Louvet, là, 2023-2024 S'il n'y a pas d'indiscrétion ou...
0: Non, non, il n'y a aucune indiscrétion. Euh, bah, là, du coup, comme j'ai dit, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait mon, mon marathon. Euh, donc, euh, voilà, j'étais très content d'aller chercher ce qu'on a de 2h23. J'ai dit que je voulais passer sur Trail et. et essayer d'être un un petit peu performant et compétitif Euh, donc la transition se fait doucement, Euh, voilà, là j'ai fait 26ème sur sur le trail de la marathon race d'Annecy je suis très content parce qu'il y avait 3000 mètres de dénivelé donc pour moi c'est pas du tout roulant et et, et c'est compliqué je m'en suis pas si mal sorti après c'est une étape 26 e c'est bien mais c'est pas là où je veux être je veux être encore plus haut donc il va falloir continuer de s'entraîner je serai sur le marathon du Mont Blanc fin juin donc avec la concurrence avec tous les meilleurs donc voilà j'ai, j'ai pas peur du coup d'aller à la concurrence d'aller voir la concurrence et, et de prendre des, des branlés, hein, clairement euh, alors certains diront bah voilà ouais, il est sur les réseaux <rire> mais moi je le bats alors il n'y a aucun souci j'ai vraiment aucun problème avec ça et ensuite du coup ça sera l'OCC euh, donc 56 ouais. km sur les courses UTMB fin août où euh, là voilà ça sera vraiment le le, l'objectif de la saison euh, toutes les courses que je fais avant sont des étapes euh, pour, euh, pour cette course là où j'espère vraiment prendre ma, ma revanche sur l'année dernière où c'était mon premier trail et où j'ai subi la loi du trail en partant en me disant bah, c'est facile le trail je comprends pas pourquoi ils marche tout sans montée moi j'arrive bon, en courant et j'ai pris un mur au 30 e et j'ai fini euh, voilà, au bout de ma vie avec des crampes euh, à me dire bon bah là c'est, c'est, ça va être compliqué pour terminer j'ai terminé j'ai terminé loin mais j'ai terminé parce que je voulais pas abandonner. Et là, cette année, j'ai vraiment euh, envie d'y aller avec euh, pour ambition de, de faire… Euh... J'ai du mal encore à me rendre compte aujourd'hui en trail de, de ce que je peux faire, mais en tout cas, le... j'ai envie d'arriver en ayant des armes et pouvoir me, me batailler avec, euh, avec, euh, avec les meilleurs de la course
1: que Le problème, souvent, c'est que les, les coureurs de marathon, je crois que tu as encore fait 2h24, tu as fait 2h24, c'est ton record au marathon de Paris 2h23. 2h23 même, mmh. ouais, ouais, désolé. C'est, c'est, c'est encore important. Mieux. C'est, <rire> c'est important, <rire> c'est important. <rire> oui, oui. Pour quelqu'un qui est performatif, il ne faut pas que je me trouve, je le sais bien. Et, et, mais c'est, 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 c'est dur hein, de, de, de faire parfois la transition et de, de sentir qu'on va, on doit marcher en, en, en travail, notamment. La transition est très, très dure. C'est surtout que... Sur marathon, on peut être tout
0: seul, peu importe le marathon, on a des allures, on connaît les allures, on, 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 on sait euh, gérer l'effort parce qu'à l'entraînement, voilà, on a travaillé ça et, et on connaît. Sur le trail, c'est très compliqué parce qu'on ne regarde pas du tout les allures. Moi, aujourd'hui, j'ai du mal à savoir, en fait, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ou est-ce que c'est pas bien Parce qu'en fait, on ne peut même pas me dire, bah, quel chrono tu as fait, puisque que ça soit un 40, un 38 km, ça dépend, est-ce qu'il y avait 4000, 3000 de dénive Mais en fait, c'est ça qui est très dur. C'est... Euh, c'est plus un petit peu, euh, je trouve, sur trail euh, ce qu'on retrouve en cross, c'est-à-dire que c'est plus la bagarre euh, homme contre homme euh, qui, va, qui va faire plus que le chrono. Euh, alors que sur route, on se bat plus contre le chrono que contre les hommes. Euh, et voilà, du coup, c'est un peu un, un retour aux sources pour moi. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très, très difficile à, à gérer l'effort euh, effectivement, pour moi, courir en côte, c'est, c'est facile parce que, facile, parce que j'ai, j'ai un cardio qui me le permet. Mais en fait, musculairement, c'est absolument impossible de courir dans toutes les côtes et redescendre derrière en courant. C'est juste qu'à un moment donné, son corps, bah, voilà, il, a, il a des limites. Et euh, bah, voilà, les crampes arrivent. Et derrière, c'est, c'est signe de souffrance jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc la gestion de l'effort est totalement différente. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que, au moins, je m'ennuie pas. Je <rire> n'ennuie <C'est ça, c'est... rire> pas parce que tout est nouveau et parce que, euh, parce que j'explore, j'apprends et je pense que je peux encore franchir des étapes, euh, progresser et moi, c'est ce, qui me fait, c'est ce qui me fait vibrer, progresser et aller chercher toujours un petit peu mieux.
1: Ouais, en tout cas, tu as des beaux challenges devant toi et pour un, un coureur sur route, euh, euh, c'est vrai, de, de grande qualité et, et c'est vrai que les, les challenges qui se profilent, euh, est-ce que tu as des choses à, à ajouter euh... Non, mais, non pas. Là, pas, 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 pas voilà. Non, c'est vrai. Je, je parle beaucoup. Je suis désolé.
0: Non, c'est bien. C'est, c'est très très bien. C'était super intéressant. C'est, c'est toujours un plaisir pour moi de, de, de parler de, de tout ça. Et, euh, et encore une fois, hein, si, euh, si, euh, si je m'adressais au, au Dorian de, de 10 ans en arrière, avant Colanta, euh, voilà, j'entendrai tout, toutes ces choses-là. Et je pense que sur une difficulté euh, de la vie ou une difficulté sportive, je me dirais, bon, bah euh, je mets le clignotant parce que là, ça devient dur. Et, et depuis Koh qui était un, un rêve, et j'y suis allé avec une détermination telle que l'abandon ne faisait absolument pas par. par- partie de mon langage, pardon, et, et voilà, la détermination m'a donné envie de me surpasser mentalement et d'arriver là où je voulais aller, donc jusqu'au bout, et aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'avec cette détermination, eh ben, on pouvait euh, mentalement aller euh, beaucoup plus loin que ce qu'on était capable d'imaginer, et voilà, c'est ce qui vous fera avancer euh, dans, dans, dans le sport, et euh, et dites-vous que rien n'est impossible et que sincèrement, moi aujourd'hui en course à pied, je me dis que tout le monde est capable d'aller chercher des grandes choses si on met des, des places, des choses en place pour, pour les réaliser. Mais, mais croyez en vous, parce que, parce que vous êtes tous des machines, tous autant qu'on est, on, est, on a un pouvoir qui est juste incroyable avec, avec le mental et, et il faut de temps en temps aller, aller, aller le chercher pour s'en rendre compte.
1: Merci en tout cas de, de, de nous avoir dit euh, oui croyons-vous euh, c'est très important on va rester sur cette jolie phrase euh, que tu as évoquée et, et c'est vrai qu'on est des machines on a des, des capacités euh, des fois qu'on, qu'on a insoupçonnées euh, grand grand merci euh, Dorian pour avoir pris du temps euh, d'échange en tout cas pour ces secrets d'endurance lions. on te souhaite nous une euh, superbe saison et puis euh, bah, on sera là moi je serai là de toute façon pour commenter les courses de l'UTMB et de voir euh, à, à l'OCC on, on aura certainement l'occasion de se voir là-bas à à très bientôt donc, et puis euh, ben, on on salue euh, évidemment toute ta communauté Euh, euh, j'espère que tu partageras avec eux en tout cas à très bientôt merci
0: beaucoup Eric c'était un un plaisir et puis euh, au plaisir d'échanger avec vous tous sur ces sujets n'hésitez pas à venir me voir c'est toujours cool de pouvoir parler de tout ça
1: avec plaisir bye bye salut Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secret d'endurance by Noli. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. A bientôt